0: Ukrajinsko-ruský konflikt zaujíma celé Slovensko, celý svet. Kým však poznáme názory slovenských poslancov pôsobiacich na Slovensku, menej poznáme názory slovenských poslancov pôsobiacich v Europarlamente. A preto som veľmi rád, že môžem privítať dvoch z nich. Prvým je pán Eugen Jurzica, europoslanica stranu SAS, pôsobiaci momentálne vo frakcii Európsky konzervativisti a reformisti. Dobrý a takisto som rád, že tu môžem privítať pána Ivana Štefanca, europoslanca za KDH, v frakcii Európska ľudová strana. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Tá prvá otázka, páni, tak pôsobíte, máte nejaký vlastný názor na veci, jednak strana asi má nejaký vlastný názor a potom aj tá frakcia. V čom sú odlišné tie názory, pán Jurzica? Ak sú teda vôbec odlišné?
1: Ja vidím takú asi najväčšiu odlišnosť v tom, že, že som vo frakcii, kde je veľké zastúpenie polských europoslancov. A, a to Polsko, povedal by som, že je proti invázii typu ruskej invázie plne vakcinované, trikrát vakcinované z minulosti. A je také, zdá sa mi, razantnejšie, než je bežné v Európskej Únii. E,
0: do maličkej miery sa to týka aj nás. Takže vaša frakcia je relatívne silná v presadzovaní e, protiruských záujmov, skôr možno tlačí viac na sankcie, e, na, ich, na ich možno rozšírenie viac ako možno tie ostatné frakcie,
1: povedal by som, že Povedal by som, že nie proti ruských, ale že sú to záujmy demokracie a trhovej ekonomiky a proti totalitných. Nie je to namierené na ruský národ, je to namierené na ten súboj, ktorý teraz prebieha, ktorý podľa mňa je na pozadí toho všetkého súboj demokracie a trhovej ekonomiky proti diktatúram a dôležité teraz je, že prida sa na tú správnu stranu, či na, na tú demokratickú Dôležité to je aj preto, a myslím si, že aj frakcia to tak chápe, že sa vysiela signál budúcim uh, Hitlerom s malým H, uh, aby vedeli, že demokracia sa vie brániť a že je ochotná sa brániť, aj keď ju to niečo stojí.
2: Ako je to u vás, Paštefanec? Ja mám to šťastie, že môj názor je totožný s názorom mojej politickej strany KDH aj z mojej politickej frakcie Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov. Od prvého dňa sme odsúdili veľmi jasne túto zločineckú rusku agresiu na Ukrajine. Tiež súhlasím s tým, že to nie je len zásah proti suverénnemu štátu, ale to je boj totality proti demokracii. A myslím si, že Momentálne na Ukrajine sa rozhoduje o budúcnosti Európy. Či teda budeme mať svet, kde ten, kto je silnejší, tak môže strieľať po slabšom, alebo či to budú platiť pravidlá budeme chrániť život a budeme si slobodne rozhodovať o našej budúcnosti. A v tomto sme jasne na pozícii ochrany života, sme jasne na pozícii ochrany slobody, demokracie. Ukrajinci bojujú za nás, bojujú za Európu a verím, že tento boj vyhráme. Ja ináč som sa vrátil z Ukrajiny. Tiež som si pozrel miesta, e, nielen Kiev, ale aj Rypín, Buču a je to hrozné. Je to hrozné v tom, že rúskí vrahovia neútočili len na vojenské ciele, ale od prvého dňa útočili na civilné ciele. Tak preto tie obete e, sú mnohopočetné a preto e, tú agresiu treba odsúdiť o to viac a treba robiť účinné opatrenia aby skončila.
0: To je ten politický rozmer, avšak rozmer je aj vysoko a dlhodobo ekonomický. Očakávate teda, že ten vplyv vojny na Ukrajine bude aby zasiahne Európsku úniu, Európu dlhodobo?
2: Bohužiaľ áno, už zasahuje teraz, samozrejme, a nie je to len tým, že... Najväčší dodávateľ surovín do Európy napadol slabšiu krajinu, takže samozrejme ceny energii vstúpili, vstúpli a vidieť to aj nielen na cenách energii, ale na celkovoj inflácii v Európskej únii. No a ako to bude dlho, samozrejme závisí od dĺžky tejto ruskej vojny. Nikto momentálne nevie predpovedať, aký to bude mať vývoj, takže ťažko predpovedať aj inflačné a ekonomické dôsledky. Ale samozrejme, že táto situácia determinuje ekonomickú situáciu v Únii. Čo je taká mierna dobrá správa z týchto vojnových hrôz, že Európa je
0: jednotná? Aspoň
2: doteraz Európa je, bola jednotná a pomerne rýchlo reagovala.
0: Pane Hrstici, ja sa vrátim k tomu dlhodobému vplyvu konfliktu na Európsku úniu. Tam sú tendencie ostrihávať sa od ruskej ropy. Hovorí sa o rýchlom ostrihnutí, teda zemného plynu ostatných energií alebo o pomalom postupnom, aký postoj, máte vy?
1: Dobre, že ste to vystihli tým slovom dlhodobý vplyv, lebo, lebo tie vplyvy to budú krátkodobé, strednodobé, aj dlhodobé. Z krátkodobého hľadiska odhady hovoria o troch číslach, ktoré sú podľa mňa dôležité. Jednak ruská ekonomika sa odhaduje, že poklesne o 10 až 15%, európska 2 až 3%, to znamená pokles taký, ako bol v pandémii alebo nižší, a ukrajinská 45%. A tu vidíme niekoľko ponaučení, že tie sankcie a, a spolu s vojnou vedú, vedú k zhoršeniu oveľa väčšiemu v Rusku, než v Európskej únii. Ale tiež vidíme, že vojna je strašná vec na Ukrajine, to je 45%, nie 2%. A teda, z krátkodobého hľadiska sú to jasné, že náklady, ale náklady vynaložené na to, aby sme bránili expanzii tých štátov agresívnych v celej Európe, Ruska napríklad, aby sme tomu bránili, lebo dojde k obrovským, obrovským stratám. Čiže, čiže krátkodobo to vidím tak, že že bude nejaká strata, tak ako býva, keď sa vymáha spravodlivosť. Aj v normálnej spoločnosti, keď chceme, aj bola spravodlivá, musíme mať orgány ne v trestnom konaní, To niečo stojí a, a to treba zaplatiť. A, a, a kľúčové, to, to moje stanovisko, tá, alebo tá veta, ktorá je kľúčová v tom stanovisku je, že a, si myslím, že a, by sme mali, ako Európska únia, vydržať tak dlho v tých sankciách a stupňovať ich tak dlho, kým Rusko bude agresívnym štátom.
0: Ale je tu samozrejme rúský prezident, ktorý nemusí a nebude určite pri moci väčšine, ale môže to mať vplyv tie momentálne sankcie aj na dlhodobý vzťah k Rúskom. To znamená, ak teraz začneme sa od ruského rúské, zemného plynu, ruskej ropy, tak samozrejme už nikdy asi nenabehne na také úrovne, ako to boli doteraz. Takže hrozí, predpokladám, pan Štefanie, z vášho pohľadu, ten dlhodobý a zásadný vplyv v nejakej samostatnosti alebo, alebo snahy o e, energetickú sebestačnosť alebo nejakú diversifikáciu tých zdrojov, ktoré máme?
2: Určite áno.
0: Stále sme v Európe
2: príliš závislí od dovozu energii, a najmä z východu. Viac než 50 energetických potrieb dovážame do Európskej únie zvonka. Rusko je podstatným dodávateľom stále najmä zemného plynu a ropy, ale aj jadrového paliva. Potrebujeme sa derusifikovať, potrebujeme sa odstrihnúť od týchto zdrojov. Poprvé je to nielen ekonomická, logická téma, ale aj morálna téma, aby sme nefinancovali tú rusku agresiu na Ukrajine. Čiže to je aj morálna otázka. No je to samozrejme ekonomická otázka aj v tom zmysle, že potrebujeme diverzifikovať naše zdroje. Nielen byť nezávislejší energeticky, ale potrebujeme mať aj viac možností, aby sme si my vybrali, kdo bude našim dodávateľom. V konečnom dôsledku takáto politika sa vždy prejaví aj na lepších cenách, na lepších službách pre obyvateľov. Takže dlhodobo samozrejme, že je potrebné diversifikovať a potrebné je derusifikovať. Ja to hovorím veľmi, veľmi otvorene, no ale keď e, hovoríte o budúcnosti, ktorá zatiaľ samozrejme nevieme, kedy bude v Rusku, že či bude zmena režimu, lebo zatiaľ to na to nevyzerá, treba povedať otvorene, v krátkodobom horizonte 80% Rusov podporuje túto šialenú vojnu a toto šialené vraždenie nevinných ľudí. Takže... E, Musia, musia to cítiť, že to, toto nie je tá politika. A z, z ruskej strany e, takmer polovica rozpočtu je tvorená príjmom z energii. Najmä e, z ropy zemného plynu. Dokonca v rámci zemného plynu je to až 70% ich príjmu, ktorý e, ťahajú z Európskej únie. Takže e, toto sú veci, ktoré musíme zásadne zmeniť. Ale keď ste dali tú otázku tak, že čo v budúcnosti, ak sa v Rusku zmení režim... No tak e, odpovedť na to je, však tie rúry nikto nevyberie zo zeme. Tie rúry sú tam. Len momentálne my nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedieje a nemôžeme podporovať túto agresiu. A takisto potrebujeme zlepšiť e, počet našich dodávateľov, potrebujeme sa osamostatniť. A mimochodom súvislí to aj z, so zelenou dohodou, čo je základný strategický dokument, aby sme vybudovali bezuhlíkovú ekonomiku do roku 2050. A tu sme jasne povedali, že chceme chceme viac obnoviteľných zdrojov a je z hľadiska lepšej nezávislosti a lepšej diversifikácie zdrojov. No a táto téma je ešte aktuálnejšia. My potrebujeme ešte zintenzívniť práce na zelenej dohode. My hovoríme dokonca, že do roku 2030 nie 40, ale 45% aby mali podiel obnoviteľné zdroje v celkovom mixe Európy.
0: K tomu sa určite ešte dostaneme. Ja sa e, možno ešte vrátim k tej myšlenke, čo ste povedali vy, a to je to, že financujeme viac menej aj e, ruský štát na základe výrazného nákupu práve energetických zdrojov. Na druhej strane financujeme Ukrajinu pomocou, ktorá bude v miliardách a miliardách eur. Tie škody sú to obrovské. Je to trošku zvláštna pozícia, Európska únia sa musí rozhodnúť. Či bude robiť jedno a akým tempom. Hovorí sa tu o rýchlom odpojení a o pomalom odpojení, takže opäť možno na vás, pani tú otázku. Vy ste za aký postoj?
1: Ja som to už vlastne povedal, že som nie za to, aby sme zo dňa na deň vypli všetko, ale som za to, aby sme mali jasné odhodlanie a stupňovali sankcie, kým to bude treba. Toto hovorím. Kým to bude treba, kým Rusko bude agresorom, tak treba stupňovať sankcie. Neznamená to, že z dňa na deň vypnúť všetko. Toto, toto si myslím, že sa dá udržať. A teda rozhodujúce pre mňa je, či vidím, že v Únii je tá jednotnosť a to odhodlanie, alebo nie na začiatku druhej svetovej vojny Roosevelt povedal, že treba vyrábať ročne 50 tisíc stíhačiek. Vyrábali 3 tisíc. A vtedy mu ekonomovia hovorí, že to je šialené. To neexistuje. Ale do konca vojny vyrobili 300 tisíc. Čiže keď sa zmobilizuje tá krajina, spoločnosť, Európska únia, keď sa zmobilizuje, keď si povie, že toto musíme vydržať, tak ja nemám obavu a nemusíme, nemusíme pristúpiť k tomu, že zajtra sa všetko vypne. Ale musíme, musí byť jasné, a musí to byť jasné aj dvojej strane, že sme odhodlaní a že demokraciu budeme brániť.
2: Môžete, pani, si máte aký názor? Veľmi podobný. Ono sa to ani nedá vypnúť zo dňa na deň. Pozrite sa aj v 5. balíku sankcií bolo rozhodnuté o odstavení uhlia z Ruska. A s termínom august tohto roku. Čiže tiež potrebujeme pár mesiacov na prípravu. Vieme, že ani jadrové palivo sa nedá zo dňa na deň, že potrebujú minimálne rok, aby si vyskúšali a iného dodávateľa, čo samozrejme je možné. A to sa týka aj ropy aj plynu. Jednoznačne k tomu smerujeme, aby sme sa odstrihli od ruských surovín, ale nedá sa to zhodnať. Pre všetky my sa musíme pripraviť, aby sme minimalizovali náklady na európsku ekonomiku. Z tohto hľadiska je samozrejme najcitlivejšia situácia v najväčšej európskej ekonomike v Nemecku, ktorá je najviac postihnutá z hľadiska objemu týmito surovinami. Na Slovensku má špecifické postavenie. Z hľadiska ropy aj plynu, aj keď všetci odborníci hovoria, že v rope to nie je problém vlastne veľmi rýchlo odstaviť a prejsť na iné zdroje, z hľadiska plynu to je už väčšia výzva, ale, ale tiež sa to dá. Je dôležité, aby sme sa na to pripravovali, a je dôležité, aby sme o tom hovorili nielen ako o jednostrannom zábere, že toto nechceme. My musíme hovoriť o tom, že čo chceme. Čiže aká je naša energetická politika. Musí sa zásadne zmeniť energetický mix, musíme viac šetriť energiami, čiže prijať programy ekonomickej efektívnosti, čo sa už začalo v pláne obnovy. Zateplovanie do domov, šetrenie. No a ako som spomínal, väčší podiel obnoviteľných zdrojov a v neposlednom rade jedným týchom musím povedať ale aj úloha atomovej energie. Potrebujeme demystifikovať atomovú energiu, čo v Európe nebolo celkom pravidlom. Mnohé krajiny, a opäť si pomôžem príklad do Nemecka, e, išli od atomové energie a teraz zistiu, že no, asi to nie je to najlepšie riešenie. Na Slovensku máme polovicu energii z atomu a vieme, že tretí blok bude čoskoro rozpustený v Mochovciach, Takže pri tom všetkom musíme zabezpečiť, aby sme mali dostatok energie za primeranú cenu, ale nie je to otázka len, čo nechceme, ani nechceme naozaj financovať agresora, ale musíme povedať, čo chceme, a ako zabezpečíme dostatok energie pre naše firmy a obyvateľov.
0: A to môže byť z krátkodobého hľadiska problém, pokiaľ by prišlo k ďalšej eskalácii. Vy tvrdíte momentálne, že pokiaľ vojna bude prebiehať, že treba tie sankcie navyšovať. A Myslíte si, že sankcie majú zmysel, že dokážu odradiť Rusko od toho, čo robí momentálne?
2: Určite, že majú zmysel. Pozrite sa, veď Rusko sa zásadne zmenilo z Ruska, chcú odchádzať občania, už ani nemôžu. V Rusku nefungujú platobné karty, nefungujú mnohé reštaurácie, odišli významní investori. Čiže Rusko má dve tretiny devisových rezerv zmrazené, ruské lietadla nemôžu chodiť do Únie, teraz už ani ruské lode nemôžu pristávať v európskych prístavoch stále viac a viac sankcií na najrôznejšie komodity. V poslednom balíku to bolo drevo, cement a ďalšie alkohol dokonca, ďalšie komodity. Čiže samozrejme, že to má význam, samozrejme, že to bolí a je dôležité, aby si ruské občania uvedomili, že riešenie je u nich. Oni stále trpia a podporujú túto expanzívnu zločineckú politiku, evidentne vojnového zločinca. Pokiaľ dojde tam ku zmene, no tak e, tie sankcie budú naďalej eskalovať.
0: Pane Ruzita, aj vy očakávate, že tie sankcie budú mať nejaký smysel, že dokážu zmeniť tú ten názor tých 80% ruských občanov, ktorí podporujú tú vojnu, alebo jedná sa o to, že v podstate ekonomicky to bude taký tlak na Rusko, ktorý neustojí?
1: Ja si myslím, že to bude veľký tlak, že názory, názory sa menia pomaly, ale reakcie sa menia rýchlejšie a že Rusko bude reagovať, musí reagovať na tie sankcie. Vieme, že ruská ekonomika je tak veľká niekde medzi italianskom a španielskom. To nie je taká ekonomika, ako celá Európska únia, spojené štáty Kanada, Austrália a ďalšie. Čiže keď sa tie štáty zmobilizujú, zavedú sankcie, tak to je obrovský tlak. A spomeňme si, že keď sme vstupovali my ako Slovensko do Európskej únie, tak vlastne únia uplatnila na nás nejaké sankcie, ktoré spočívali v tom, že povedala, že pokiaľ neurobíte také a také zmeny, tak nevstúpite do únie a nebudete benefitovať zo všetkých tých výhod, ktoré únia poskytuje malým štátom, ale aj veľkým, ale aj malým. No a my sme teda zareagovali, hoci veľa ľudí si stále myslelo, že to je neférové, ale teraz s postupom času, po mnohých rokoch, už si myslím, že aj tie názory sa zmenili, ale ale tie rozhodnutia, postoje, reakcie sa zmenili vtedy pomerne rýchlo. Slovensko sa zmobilizovalo v čiže podľa mňa je jasné, že malý chudobný štát nezmení sankciami veľkú ekonomiku iného štátu. Ale naopak silná ekonomika to môže používať a správne to používa, lebo Rusko avizovalo, veľký tlak smerom na západ. Nielen na Ukrajinu, ale to, aby zo Putinové bolo, že aj na Slovensku a tak ďalej. A my sme mali možnosti, keď to zjednoduším, tak tri. Poslať mu pohľadnicu, aby to nerobil. Druhý extrém je ísť na vojnu, ktorá by mohla skončiť jadrobou. A podľa mňa rozumná cesta bola ekonomické sankcie a ja si myslím, že bude úspešná.
0: Teraz sa hovorí o šiestom balíku sankcií, pán Štefanec, a môžete nám objasniť, o čom by ten šiestý balík mal byť? O tom sa stále jedná, ale prirodzene stále sa
2: rozširuje počet komodít, stále sa rozširuje okruh svob. Tam už je vyššie tisíc osôb, nielen najvyšších predstaviteľov, ale stále ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom obsiahnutý v tejto zločinecké invázii. No a samozrejme hovoríme o energiách. Čiže osobne ja očakávam, že tam bude aj embargo na ropu v šiestom balíku, pretože v piatom zatiaľ bolo embargo na uhlie a v šiestom e, už musíme hovoriť aj o Európe.
0: Tá ropa ale bude mať zásadný vplyv na európsky trh z nielen z ropovou, ale s pohonnými hmotami celkom. Vieme, že slovna je v podstate odkázaný na rusku ropu a teraz hľadajú nejaké alternatívy. E, Pravdepodobne by to asi znamenalo ďalší nárast cien Európy a pohľadných môd, hlavne nafty. Myslíte si, že je to teda vec, ktorá je udržateľná pre Európu, pre európsky spotrebiteľov. Budú s tým v poriadku?
2: Tak pre všetkým na svetovom trhu tento výpadok sa dokáže okamžite nahradiť vzhľadom na ropu. Áno, je pravdepodobné, že pri takomto kroku Trh zareaguje a dá, dá sa očakovať narastí cien ropy na svetových trhoch, ale nemyslím si, že dlhodobo vzhľadom na to, že tie zásoby ropy a mimochodom aj rezervy, americké rezervy, ktoré sa teraz uvoľňujú, tak zásadne majú vplyv na cenový vývoj ropy na svetových trhoch. Takže očakávam, že v prípade takéhoto kroku skôr Ceny pokročia krátkodobo, ale, ale nie
0: dlhodobo. Ak by to aj mohlo platiť, dotkedy to asi platilo?
2: To by sme len špekulovali teraz. Ako sme spomínali pri uhli, tak tam ten horizont bol minimálne tiež e, niekoľko mesiacov. Takže očakávam minimálne takýto horizont pár mesiacov. Tiež to nebude zo dňa na deň, pretože aj tie rafinérie aj u nás... Je možné do, na Slovensko z ropovodu Adria dostať dostatok ropy, ale samozrejme, že sa na to treba pripraviť a aj urobiť určité technologické opatrenia. To sú všetko veci, ktoré samozrejme s expertami sa riešia, aby tie dopady na celú ekonomiku Európy, aby boli čo najmenšie.
0: Pán vy sa neobávate toho, že keby sa také niečo stalo, zaviedlo by sa embargo na ruskú ropu, tak ceny ropy môžu dosiahnuť na globálnych trhoch nové maxima, pretože Rusko je predstavná tretí najväčší exportér, dorušovať ropu do Indie alebo Číny nie je jednoduché, takže tým pádom asi hrozia zase ďalší nárast cien už pri súčasnej vysokej inflácii.
1: Ja myslím, že, že krátko tam môže byť nejaký, nejaký pohyb, ale v zásade súhlasím vlastne s tým, čo Ivan Štefanec hovorí, že to je iná situácia než plyne. Aj vzhľadom na tie náleziska, aj vzhľadom na to, odkiaľ sa to dá brať, ale aj vzhľadom na rigiditu infraštruktúry, že tá ropa sa dá voziť po svete ľahšie než plynu, lebo tam treba rúry, no, nové rúry položiť. Takže nemalo by to byť také hrozné, ale pri tomto bode asi môžeme povedať, a ja myslím si, že, že Ivan Štefanec bude mať podobný názor na to, že aj plynu sa to týka do istej miery aj Európy, Európy vzhľadom na to, aká, aké technológie používa naša rafinérka, že embargo zo strany Únie smerom na Rusko nemôže byť založené na tom, že 1, 2, 3, 4, 5 krajín odnesú všetky náklady toho embarga, a ostatné krajiny, ktoré už doteraz brali z iných zdrojov, či už ropu alebo, alebo plyn, tie len, len proste uplatňa to embargo. Čiže tam bude musieť byť nejaká kompenzácia. Ja, ja nie som veľkým fanúšikom Európy transferov, ale, ale tuto sa mi zdá, že, že bez toho to nepôjde, lebo už teraz vidíme, že niektoré krajiny... Nie sú až také aktívne v tom prisadzovaní <kým> buď embarga, alebo sankcií. Takže myslím si, že toto to, to, to bude treba vyriešiť.
0: Pán Štefaniec, je teda nejaké, alebo hľadá sa nejaké celoeurópske riešenie na to, aby tie štáty boli kompenzované, aby štáty ako slovenské, ktoré sú plne závislé v podstate na Ruskej rope a veľmi výrazne na zemnom plyne, aby dostali nejakú kompenzáciu, aby tu bol nejaký mechanizmus, ako im EÚ pomôže? Áno, ale v
2: prvom rade sa hľadá mechanizmus na to, aby mali dostatok energii. To je, treba povedať v prvom rade, o tom je spoločný nákup energii, o tom je spolupráca v oblasti zásobníkov, o tom je spolupráca v oblasti infraštruktúry. Ten projekt Európskej únie je obrovský projekt. Mimochodom, na začiatku, pred 65 rokmi, tá európska myšlienka sa začala rozvíjať práve v rámci spolupráce v oblasti energii. Jednak spoločenstvo uhlia ocele, Euratom, toto bola základná myšlienka, ktorá sa postupne rozvíja a teraz, v čase tejto vojnovej krízy, myslím si, že dostane novú dimenziu, novú úroveň. My sme minulý týždeň schválili práve v parlamente spoluprácu v oblasti zásobníkov plynu, ich naplnenie do zimy. E, Európska komisia už má, už má skupinu na spoločný nákup plynu. Prvý stlačený plyn už sa kupoval spoločne, čiže toto sú podstatné kroky a je dôležité, aby sme konali solidárne spoločne, aby sme mali dostatok surovín a samozrejme to súvisie aj s kompenzáciou. Aby aj nejaké kompenzačné mechanizmy pre tých, ktorí e, doplatia na túto situáciu, aby, e, aby zafungovali. Koniec koncov e, ten model fungoval už aj predtým, aj, aj pandémii, mimochodom aj v migračnej kríze v roku 2015, že boli kompenzované krajiny, ktoré znášali najväčšie, najväčšie náklady. Začína fungovať aj teraz v utečeneckej kríze, veď boli nevyužité eurofondy, určené krajinám, ktoré ubytovávajú utečencov, ktorí pomáhajú, konec koncov aj Slovensko benefituje z tohto balíka, takzvaný rejekt EU, nevyužité, nevyužité eurofondy, ktoré sa môžu čerpať na pomoc tečencov na infraštruktúru, potraviny, na ich vzdelávanie. Takže podobný model tých nevyužitých európskych prostriedkov sa očakáva, že bude použitý aj práve v tej oblasti energetiky.
0: Pani určite, takže existujú konkrétne kroky, ako hovoril pán Štefániec, spoločné nákupy, e, obstarávanie teda zemného plynu, povedzme, Európy asi, Európy asi nie, predpokladám zatiaľ. E, je to aj v nejakej už praktickej rovine, alebo aj to plnenie zásobníkov, lebo viem, že každá krajina zatiaľ to má stále samostatne. Je to, bude to nejaká direktíva, alebo ako by to mohlo zerať v praxi? A kedy to by to mohlo prísť?
1: E, podľa na to je dobrá vec v praxi, to nebude ľahké. Zatiaľ sa už spustila aplikácia, kde je na dobrovoľnej báze možné zjednocovať nákup, nákup plynu, ale bez tej kompenzácie, o ktorej sme hovorili, to, to nebude jednoduchá vec, lebo ten spoločný nákup sa, je ekonomicky vlastne nákupný kartel. A, a Kartely majú slabinu e, tú, že keď, sa, keď v, v ich vnútri, vnútri nedochádza ku kompenzáciám, a to hovorí odborná literatúra, aj vedecká literatúra, keď nedochádza ku kompenzáciám, tak, tak sa rozpadávajú. A nedajú sa, sa teda dokopiť tieto firmy. E, úplne jednoduchý príklad, že keby sa spojili všetky e, reštaurácie na Slovensku, že budú predávať pivo za cenu, ktorá je napríklad v Bratislave 2 eurá, no tak niektorí na to budú doplácať, lebo za 2 eurá proste nepredajú pivo. A, a bez kompenzácií, a bez distribúcie v rámci toho kartelu e, sa to nedá urobiť. Preto je podľa mňa kľúčové, že dôjde k tým kompenzáciám, aby sme mohli e, ten spoločný nákup a využiť. Použil som ten výraz kartel, väčšinou ho používame všetci v tom negatívnom význame, ale toto je to v pozitívnom, pretože my čelíme monopolu de facto z jednej strany, tomu predajnému, a tak je legitimné, ak, ak sa spojíme. Čiže takto by som asi odpovedal.
0: Pán Štefanec, na to, aby sme sa dokázali spojiť v tejto oblasti ako európske krajiny, tak je treba jednotný postoj. Sú ale stále štáty, ktoré majú trošku radikálne, nie, trošku, ale radikálne odlišný postoj, ako radikálne Maďarsko. A o to silnejšie, ako teraz vyhral Viktor Orbán voľby jednoznačne. Neobávate sa toho, že práve tieto tendencie môžu nabúrať tie spoločné dohody v rámci Európskej únie, že oni budú dostávať o mnoho vlastnejší zemný plyn, ako by dostávali z európskej strany a tak ďalej, jednoducho, že tam môže prísť nejakým problémom v tejto oblasti?
2: Vychádzam z faktu zatiaľ, že 5 balíkov sankcií bolo schválených jednomyselne. Čiže aj napriek určitým deklaráciám politickým zatiaľ nikto nevetoval balík sankcií a zatiaľ tú jednotu máme. Ale môže sa stať to, čo sa pýtate, samozrejme nedá sa to vylúčiť. Je ale dôležité, aby sme si uvedomili, že spolu sme silnejší, že práve Rusko má záujem o nabúranie tejto Európskej jednoty, veď Rusko dlhodobo investovalo do nabúravania Európskej jednoty nielen mnohoročnou dezinformačnou kampaňou, cielenou, ale aj určitými korupčnými snahami na nejaké politické strany, politikov a proste zvýhodňovaním jedných proti druhým. Mimochodom však v tých energiách to vidieť. Energie používali ako politický nástroj, nie ako ekonomický. A tak sa dosiahlo to, že napríklad Nemci kupujú ruský plyn lacnejší ako Slováci. A poliaci za drahší ako Slováci. Proste. Alebo na Ukrajine za prezidenta Janukoviča bola niekoľkonásobne lacnejšia cena ruského plynu ako potom za prezidenta Porošenka. A tak ďalej. Čiže z toho vidíme, že to bol nie ekonomický, ale politický nástroj a je dôležité, aby sme si to uvedomili, že v jednote je naša sila. Práve tá európska jednota je kľúčová. Ja verím, že tak ako doteraz, že sa ju podarí dosiahnuť. Samozrejme, že je tu vždy hrozba, že niektorá krajina uletí, ale zatiaľ mám silný pocit, že Európa je jednotná tak, ako nikdy doteraz nebola. Viete, vždycky tej krízovej situácii sa to nebezpečí aj ľudí spája a v tomto e, myslím si, že druhá väčšina ľudí chápe, že, e, že sme vo ohrození a že spolu musíme konať. A tak, ako sme sa dostali z najhoršieho v, vo finančnej kríze, v migračnej, v tej zdravotnej, tak, tak aj v tej energetike. Veď, pred dvomi rokmi sme si nevedeli predstaviť, že budeme spoločne vyvíjať vakcíny, spoločne nakupovať vakcíny. Teraz pripravujeme spoločné nákupy plynu. Takže to, to sú veľké zmeny, veľké kroky, ktoré verím, že nakoniec sa prejavia v tom, že to pocitia ľudia. Len takto môže fungovať, že, že budeme mať podporu ľudí z dola.
0: Kým doteraz Maďarsko nespravilo žiadny radikálny krok, tak vieme, že chce nakupovať, alebo nebráni sa tomu, že bude nakupovať zemný plyn v rubloch, čo je vec asi proti tomu, čo predpokladá Brusel. Pani Rusica, vidíte to ako niečo, čo by mohlo nabúrať tú spoločnú strategiu?
1: Ja myslím, že toto samotné dá frčku tej spoločnej strategii, ale ešte to neznamená, že, že Maďarsko... Tak ako Ivan hovoril, že Maďarsko prestane a bude vojkotovať sankcie. Ale ten problém tu je, že niektoré štáty sú také vlažnejšie, podobne ako Maďarsko. Vidíme to napríklad z toho, že Maďarsko je jediný člen Európskej únie, ktorý nepovolil prevoz vojnového materiálu na Ukrajinu. Tak niektoré signály tam cítime, že sú také čudné troška, Vidím to tak, že sú oblasti, v ktorých musíme byť jednotní, sú oblasti, v ktorých je lepšie, keď sme rôzni. Teda ja za seba, za nás poviem, že napríklad daňové sadzby je dobré, že štáty majú rôzne, aby tam bola súťaž, ale, ale napríklad v tom, že si hovoríme, že nesmú byť bariéry obchodu s tovarom, so službami, bariéry pohybu občanov v Európskej unii, unii tak v tom máme jednotu a to je podľa mňa zlatý poklad Európskej únie. Z toho únia bohatne, že tieto základné slobody máme. A myslím si, že k nim pribúda, a mnohí sme to už cítili predtým, že k nim pribúda teraz potreba byť jednotný pri obrane proti agresorovi. A, a to tam, tam nie je o čom veľmi hovoriť. Je to také podobné, ako keby nejaký štát povedal, že chce ostať v únii ale on nebude dovážať tovary a služby z ostatných členských krá... štátov a ani nedovolí občanom iných členských štátov pracovať na jeho území. No, to by to bol signál, že nechce byť v Unii, podľa mňa. Čiže vnímam to tak, že je to podobné s tými sankciami. Tak verím, že si to každý rozmyslí.
0: Vy ste, pan Štifanie, zoverli o tom, že nakoniec to bude o ľuďoch a o tom, ako oni budú situáciu vnímať. Ale už pred Ukrajinsko-Ruským konfliktom bol veľký problém v tom, že rastla inflácia, ľudia prichádzali o svoju životnú úroveň, keď je inflácia vyššia ako rast miest, tak jednoducho ľudia strácajú na tom, stráca ich čistý príjem, ľudia sú nespokojnejší. A tým veľkým problémom momentálne môžu byť francúzské voľby, to druhé kolo, ktoré sa bude konať onedlho, kde vlastne Le vás stále môže v podstate spraviť... Veľký škrcec rozpočet Európskej únii v tom, že ona je práve opak toho, čo ste hovorili vy, pán Jurzica. To znamená, možno Francúzsko by sa viac uzavrelo do seba a možno by naznačilo veľké problémy v fungovaniu Európskej únii. sa toho, že práve tento tlak na Rusko zvyšuje, infláciu zvyšuje negatívny postoj ľudí a môže to dospiť možno aj k takémuto kroku, kedy vlastne niektoré krajiny si vyberú trošku inú cestu?
2: No, toto je presne to, čo chce Rusko nás rozbiť a preto napríklad požičala Ruská banka peniaze Le... Madame Le Pen strane. Veď tie prepojenia sú jasné, sú zverejnené a ja som veľmi pozorne sledovala aj francúzsku prezidentskú kampaň. No pani Le Pen, mimochodom moja bývalá kolega, naša bývalá kolega, <súdňa> zase parlamentu, a sa veľmi dištancovala od Ruska teraz, lebo verejná mienka vo Francúzsku je absolútne pro-ukrajinská, proti agresorovi. Takže veľmi jej to nepomohlo, skôr jej to priťažilo. A preto si myslím, že v druhom kole jej to ešte viac priťažilo, lebo skôr to druhé kolo je o, o koalícii, kto kdo dokáže vytvoriť lepšiu koalíciu. Čiže vo Francúzsku sa toho neobávam, ale... Keď ste sa pýtali, že či existujú takéto ohrozenia, no existujú, v demokracii existujú ohrozenia, že proste vyhrajú aj populisti, že krátkodobo, však to vidíme aj na Slovensku, že krátkodobo sa prejavia tí, ktorí ľuďom slúbujú, že budú mať lacnejšie potraviny, že budú mať zadarmo bývanie a rôzne nesplniteľné stlumy. Áno, toto je ohrozenie, ale v konečnom dôsledku... E- tá demokracia je silná. Myslím si, že aj keď sa ľudia niekedy krátkodobo pomilia, tak ten dlhodobý mechanizmus, že ľudia majú svojich reprezentantov, ktorí musia e, reagovať na ich nálady a ktorí musia im urobiť službu, de facto ich služobníci, tak tento mechanizmus je spravodlivejší lepší a efektívnejšie aj pre ľudí ako totalita. A to o tom je momentálne tá ruská vojna na Ukrajine, lebo pozrite sa, Ukrajina sa vydala európskou cestou, napriek všetkým problémom, od roku 2014 je to naša asociovaná krajina, napriek všetkým problémom schválila už polovičku európskej legislatívy a hýbala sa dopredu. Životná úroveň začala rásť. Podľa môjho hlbokého presvedčenia práve to bol ten základný dôvod, prečo to vadilo rúskému diktátorovi. Že toto cítil ako ohrozenie práve ten presah demokracie.
0: Ja sa ešte možno vrátim, pani Iruzica, k tejto otázke, ktorú som nastavil pred chvíľou, pretože inflácia odkrajuje z príjmu ľudí, z ich peňaženiek. Znamená to, že štát možno pri takom nečakanom vplyve inflácie mal kompenzovať práve tých chudobných ľudí. Častokrát to využívajú práve populisti. Vy ako Saska. máte k tomu aký postoj, že štát by mal dočasne podporovať, práve dať možno nejaké väčšie sociálne dávky takýmto ľuďom, pretože je to niečo, čo môže zachovať kvázi tú sociálnu udržateľnosť spoločnosti v tejto ťažkej chvíli?
1: Poviem, poviem. A, a potom, ak môžem, tak sa vrádime ešte k tej lepej novej, lebo som si tam urobil <coughs> dve poznánky a nechcem ich len tak minúť. Um, Saz má k tomu taký postoj, že a, tá inflácia je vysoká, a, je, to, je to tvrdý zásah, a, pociťujú ho samozrejme všetci, ale, ale niektorým ľuďom to urobí v rozpočte taký škrt, že, že je, to, je to moment, v ktorom štát má pomôcť a do istej miery kompenzovať tie náklady. A, Súčasne ale hovoríme, že sme proti tomu, aby sa zvyšovalo daňovo odvodové zaťaženie, pretože napríklad preto, že inflácia neznamená len nárast cien, ale aj nárast príjmov verejných financií. Čiže tie daňové sadzby ak sa niekde zvýšia, tak inde by sa mali znížiť. My toto držíme ako červenú líniu. Nezvyšovanie. Nezvyšovanie preto, že za uplynulú dekádu e, sme ako Slovensko prestali dobiehať západ tak rýchlo ako ostatné štáty okolo nás. To je strašná vec, lebo nám odchádzajú aj elity. Nielen preto, že máme nižšie platy, ale to je v, v, vážny negatívny signál pre našu krajinu a pre všetkých, ktorým na ne záleží a na, na, na jej dlhodobom vývoji. A ja si myslím, že to bolo do veľkej miery preto, že sme mali ďaleko najrýchlejší nárast daňovo-odvodového zaťaženia HDP vo všetkých krajinách Európskej únie. Za nami Gréci, ktorí vieme prečo, a potom všetci mali oveľa, oveľa nižší prudký nárast a tie rezorty, ktoré, a tie oblasti, ktoré dostali tie peniaze, tie nedokázali vykompenzovať to, čo sa zobralo tým, ktorí dane platili. Čiže tam máme ten postoj jasný. Pomôcť tým e, čo sú v najväčšej núdzi a nezvyšovať daňové odvodové zaťaženie. To neznamená, že nemôžeme nejakú daň zvýšiť inú znižiť. A, a, a neznamená to, že, e, že tie peniaze, to, ktoré sa vyberú v, v čase inflácie, naviše, že by časť z nich sa nemala rozdať. A teraz, ak môžem k tej lepenovej, e, teda, ja som si tam dve poznámky urobil, že, že jedna je, že takíto politici viac populistickí ako napríklad Lepenova, že oni síce hovoria, hovoria, hovoria a potom, keď prídu, keď vyhrajú, tak v tej realite musia urobiť nejaké kompromisy. Napríklad Robert Fico pre mňa je teda vzorom v tejto oblasti. Nie môjim vzorom, ale... <laughs> a tak, tak ten teraz hovorí, keď prišli vojaci nemeckí, že to prišiel Wehrmacht a takto to kritizuje NATO, aj ho kritizoval predtým, ale keď sa hlasovalo v Národnej Rade o vstupe do NATO, tak smer okrem jedného poslanca dvihol ruky. Ke, keď prišlo nalámanie chleba, tak vie, že čo, čo si nemôže dovoliť, aká katastrofa by to bola, keby nezahlasovať. Že Lepenová tiež musí mať nejaké, nejaké przdy v sebe a, a druhá poznanka je, že tie extra nacionalistické všelijaké strany a, a frakcie, oni, oni síce oslovujú svojich voličov, ale v Európskej únii oni nemajú veľkú silu, lebo oni sa nemajú na čom spájať, lebo to sú, to sú proste egoisti no. od špiku kosti. A, no. a ty o tom vieš tým mažou frakcie. Niektor. Niektoré. Vša, všeli kde sú. A a, a teda by som povedal, že to nejaké strašné, nebespoz... nie, že tam hrozí, ale že to nie je strašné, lebo oni sa nikdy nespoja, lebo, lebo sú takí. No.
2: Môžem len krátku repliku. No, veľmi súhlasím, páčila sa mi tá tvoja poznámka, lebo dôkazom je vlastne aj vytvorenie možnej novej frakcie, ku ktoré, ktorému nedošlo, že? že? Uh-huh. Jako, ako strana, ktorá je vo vašej frakcii. Pravoj spravodlivosť sa snažila spojiť s Orbánom a s Osalvínim a z Lepeňom. Nenašli ten spoločný základ, lebo nedá sa len spoločne hovoriť, čo nechcem, ale musí aj povedať, čo chcú. A už len vo vzťahu k Rusku sa nezhodnú. Už len vo vzťahu k migrácii sa nezhodnú. Tam nie je žiadny spoločný hodnotový základ. Na rozdiel od iných strán, ktoré sú aj konzervatívne, aj liberálne, aj pravicové, lavicové, ale majú nejaký európsky základ.
0: Ak môžem posunúť tú tému trošku ďalej, Európska únia sa momentálne baví o možnosti rýchlej, rýchleho členstva Ukrajiny v Európskej únii teda. Čo si o tom myslíte? Je také niečo realizovateľné? Je to vôbec chcené z našej strany? Musí to byť chcené
2: nielen z hľadiska Európy, najmä z hľadiska Slovenska. Veď potrebujeme mať bezpečného, stabilného suseda. Nechceme mať, aby na nás na hranici e, mieril ruský vojak e, svojou zbraňou. Takže potrebujeme mať bezpečnú, stabilnú Ukrajinu. Je to v našom záujme. V európskom, slovenskom záujme, aby sme mali prosperujúcu Ukrajinu, aby sme ju pritiahli bližšie k Unii. E, treba to zrealizovať, samozrejme. Keď sa pýtate rýchle členstvo, áno, ale čo to je rýchle členstvo? Každý si predstaví niečo iné. Ukrajinci si predstavujú rok 2024, čo je podľa mňa nereálne. My hovoríme reálne o nejakom 5-ročnom časovom horizonte, mimochodom teraz, keď som bol na Ukrajine, ak som spomenul na začiatku rozhovoru, bola tam aj pani von der Leyen, bol tam pán premiér Heger a hovorili sme, hovorili najmä oni, ale aj my, europoslanci, o tom, ako ďalej s prístupovým procesom Ukrajiny. A tu Slovensko hrá kľúčovú úlohu, lebo na Ukrajine je záujem o naše skúsenosti z prístupového procesu. A práve tá ponuka toho štrukturovaného dialogu, ponuka nejakého päťročného procesu, kde by jednotlivé krajiny si zobrali e, takú garanciu nad jednotlivými krajinami, bola veľmi ocenená nielen prezidentkou Európskej komisie, ale aj ukrajinskou stranou, prezidentom a predsedom vlády, lebo to bol konkrétny návrh, ako im pomôcť. Toto je reálne. Ale samozrejme, všetko sa odvíja od toho, kedy skončí tá šialená ruská vojna. Tam musí skončiť a potom môžu Ukrajinci robiť aj prístupový proces, lebo teraz Vrchovná rada, ktorá sice zasadá permanentne, aj, aj som tam ešte aj v sobotu bol, tak samozrejme má úplne iné priority. Prioritou je záchrana životov, humanitárna pomoc, zásobovanie krajinami, krajinou, alebo krajiny, pardon, obyvateľov, aby mali čo jesť, aby prežili. Ale Ukrajinci nezačínajú na zelenej lúke, ako som hovoril, 50% a viac už legislatívy majú aproximované do svojho poriadku. Ide o to, aby keď skončí vojna, aby naštartovali ten proces ešte rýchlejšie. A je to nielen v ich záujme, je to v našom záujme, aby sme mali Ukrajinu ako plnoprávneho člena. A ten politický signál z našej strany je to, a v tom sme sa zhodli v Európskom parlamente, že chceme jej udeliť status kandidátskej krajiny. Pani prezidentka komisie teraz, keď bola v Kieve, doniesla už dotazník, čo je teda rýchlejšie napríklad ako priebehu Slovenska, ktoré bolo ako jedna z malá krajín vylúčená z európti- integračného procesu v 90. rokoch, konkrétne v 97. a potom ten proces nastal po voľbách taký, že my sme vlastne de facto celý ten proces za tri roky stihli. A dá, dá sa to. Čiže je to tá loptička, keď sa skončí vojna, najmä na ukrajinskej strane, oni musia chcieť, ale ak poznám tú situáciu aj z diskusie s ľuďmi, so študentami najmä viete na ukrajinských školách a ukrajinských verejných budovách je teraz Európska zastava. Nie, že musí, ale že chcú. Oni chcú. Oni sa tak vidia a je to ich vôľa. No a musia dokázať, že aj v tom procese, že, že splnia tieto požiadavky. Nikto ale neurobil pre vstup do Únie toľko ako Ukrajinci. To je jediná krajina, ktorá doslova položila životy svojich občanov za vstup do únie.
0: Uh, v súvislosti s tým, pán Jurídica, pán napadá otázka, tak všetci veríme teda, že, že tá vojna skončí veľmi rýchlo, že podmienky nejakej mierovej zmluvy nebudú o tom, že Ukrajine nebude môcť byť súčasťou Európskej únie, povedzme teda, že bude. Asi tie škody sú tam obrovské momentálne, sú v stovkách miliard eur a momentálne asi bude, alebo čo čoskoro bude na Petrase, možno zničo ako Marshallovho plánu pre Ukrajinu. Ste za to teda, aby vznikol taký obrovský balík európskych zdrojov, možno porovnateľný dokonca s plánov obnovy a smeroval na Ukrajinu a jej pomoc?
1: Tak tú výšku vám zatiaľ nepoviem, ale za za tento typ pomoci som, aby aby vznikol nejaký fond, niečo na spôsob maršalovho plánu. Ukrajina naozaj nemôže za to, čo sa stalo a ako sme na úvod hovorili, Ukrajina bojovala položením vlastných životov mnohých ľudí a zničením ekonomiky bojovala na tej strane demokracie a trhovej ekonomiky proti diktatúre. E, z dôvodov nejakých právnych a medzinárodných zmluhu, e, ktoré majú, ja neviem, OSN a únia a NATO a, a Mezinárodný dohod, z týchto dôvodov e, sa Západ nemohol inak zúčastniť len, len ekonomicky, a, tak, tak podľa môjho názoru je korektné a dokonca efektívne, aby, aby takéto niečo vzniklo. A, a ešte jedna poznámka k tej integrácii Ukrajiny, že ona beží vo formálnej rovine, ale aj v neformálnej rovine. A tam, keď sa pozrieme na štatistiky tak ukrajinská ekonomika z Európskou vzrastajú už vzhľadom na to, e, aké dohody sa urobili v minulosti. A napríklad ten zahraničný obchod sa výrazne liberalizoval, čiže toto postupuje, aj bude postupovať a možno, že to formálne rozhodnutie, tá zmluva ten prístup, že to ja neviem presne po aké to bude, ale som si istý, že budú prerastať tie ekonomiky navzájom a, a to bude praxi vlastne znamenať, že, že Ukrajina bude akoby členom únie. No
0: poďme na poslednú tému a to je e, alternatívna energia, zelená energia na miesto ruského plynu, ruskej ropy. E, plánom únie je nahradiť dve tretiny ruského zemného plynu, to znamená asi 100 miliard kubíkov, čo je obrovský objem a práve e, väčšina z toho by mala ísť pomocou alternatívnych energií. Tam sme videli problém e, celkom nedávno, bolo to minulú, minulé leto, minulú jeseň, kedy prestalo fúkať, prestalo svietiť a jednoducho Európa bola o to závislejšia na ruskom plyne. Nehrozí, že, že si strívame do nohy tým, že v podstate nepodporujeme nejakú inú alternatívu ako možno beťarné a solárne energie?
2: Pre všetkých, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, tak mali by sme zbúrať dva mýty. Ten prvý mýtom je, že každá krajina musí mať všetky druhy. E, obnoviteľných zdrojov, vietor, slnko, vodu a podobne. No tomu tak nie. Každá krajina má nejaké iné podmienky a preto je nezmyselné stavať solárne energie na severe a treba zveterné no, vnútrozemí, kde menej fúka. Takže v tomto by sme mali byť rozumní a ja nevidím nič zle na tom. Napríklad, keby Slovensko v rámci vetra investovalo do energií tam, kde fúka, treba až na dánskom, holandskom pobreží. A odtiaľ brali tú, tú energiu. Proste musíme sa na to pozerať konečne ako na európsku tému a nie na tému národných mixov. No a tou druhou, tým druhým mýtom je, že obnoviteľné zdroje sú drahšie. Myslím si, že ten nárast fosilných palív, palív stavia úplne do inej polohy, práve obnoviteľné zdroje, ktoré začínajú byť prístupnejšie. Na Slovensku e, máme veľký potenciál, na vo vode, v geotermálnej energii, ktorý nevyužívame a tu je, tu je silný potenciál. E, takže ja, ja mám osobné skúsenosti, pred 15 rokmi som vymenil e, plín za teplné čerpadla a, a ušetril som Samozrejme, že to chce nejakú vstupnú investíciu, ale tie čerpadla môžu byť aj, aj vzduch-vzduch, voda-voda, rôzne kombinácie. Proste to je pomnoho efektívnejší a už teraz lacnejší spôsob vykurovania. Uh, geotermál... Pre, pre vykurovanie celých komplexov miest je, je takisto ďalším, ďalším zdrojom. Čiže keď hovoríme o energiách e, obnoviteľných, mali by sme sa pozrieť na to z hľadiska národného mixu, ale celkového európskeho mixu. To chcem ešte raz zdôrazniť, že mali by sme brať aj obnoviteľné zdroje z mimo územia Slovenska, ale z územia teda, európskeho. A e, po druhé, tá efektívnosť je stále viac a viac v prospech obnoviteľných zdrojov. Čiže ja odhadujem, že budú už menej, menej dotované, ale skôr, že v rámci nových technológií, a to platí mimohto aj pre fotovoltaiku, že stále je lacnejšia vzhľadom na výkonnejšie nové technológie, tak sa stanú konkurencie schopnejšie oproti fosilným palivom.
0: Ale problém je stabilnej energie, a oni neposkytujú stabilnú energiu, tak to možno vodík, do ktorého Európska únia tlačí, aby sa investovalo.
2: Fotík si viem predstaviť ako energiu samozrejme v budúcnosti, ale to tiež musíme povedať, že, že zatiaľ a tá výroba takisto sa nedostala technológiami na úroveň konkurencieschopnú. Čiže tu je, je skôr ten problém, ktorý už nemajú obnoviteľné zdroje, ktoré začínajú byť konkurencieschopné bez dotácií, tak ten vodík bez dotácií nebude ešte konkurencieschopný. Ale áno, dlhodobo je to energia budúcnosti, najmä z hľadiska toho, že by sme pre vodík mohli využiť tú plynovú infraštruktúru, čo je nemala výhoda, obzvlášť pre Slovensko. Ale treba povedať, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojov, stále je to určitá časť energetického mixu, aby sme boli realisti, tak bez atomovej energie to nepojde. A to, to na Slovensku platí o, o to viac, že práve pre tú stabilitu, čo sa pýtate, je dôležité, aby sme sa nespoliehali len na obnoviteľné zdroje, ale aby sme mali nejaký základ energetického mixu, ktorý, na ktorý sa
0: dá spolahnuť. Pani Hrdica, váš Stranický šéf veľmi kritizuje to, čo robí Nemecko, ktorý sa odpája od jadrovej energie. Pán Štefanec tiež v podstate povedal, že je to zdroj, ktorý je potrebný pre Európu. E, ako vidíte vy túto situáciu? Aj vzhľadom k ruskému palivu napríklad.
1: No to... Ne. Ak, ak ste chceli kvôli poslucháčom mať v tomto bode hádku, tak bolo treba niekoho iného zavľadovať. Lebo myslím, že my sme jediné dva slovenskí europoslanci, ktorí sú v tej skupine pre jadro v Európskom parlamente. Čiže, čiže tiež si myslím, že uplynuje to tak, že to prechodné obdobie, o ktorom sa hovorilo, to to treba teraz zrejme predlžiť vzhľadom na tú situáciu, v akej sme. A u jadra rehabilitovať to jadro, myslím si, že že je čisté. Teraz máme také dva problémy a to je to to Rusko a, a tá klimatická zmena stále je problém. A sú opatrenia, ktoré sú kategórii dve muchy jednou ranou, že tým opatrením e, riešime jeden problém aj druhý, to, je, to sú tie oze, čo hovoril Ivan štefanec, alebo a podľa mňa aj jadro. E, a potom sú také, ktoré, ktoré síce by nám pomohli v jednom, v druhom nie, to je napríklad ťažba uhlia, e, kde by nám síce pomohla vykryť e, nejaké diery, ale z hľadiska klimatických zmien by to problém. Tak ja si myslím, že jednoznačne tam, kde sú to tie dve, dve muchy jednou ranou, že tam sa nebojme investovať viac, pomôžeme jednému aj druhému. A stále tam platí, že čo sa nám nie celkom podarilo, že treba mať rebríček efektívnosti týchto opatrení z toho, koľko stojí odstránenie... E, e, tóniť CO2 e, tými jednotlivými opatreniami a podľa toho sa orientovať. To, to nevždy robíme a toto, toto by mala byť priorita a, a postupne, e, postupne proste viac financovať
0: do tých najefektívnejších. Tak ešte posledná otázka na vás páni. A to je trošku špekulatívna. Ako vidíte budúcnosť, čo sa týka vzťahu teraz s Ukrajinou, s Ruskom, energeti- energii v Európe, ich použitia? Ak môžete nejaké len, len povedať, akým smerom sa asi bude hýbať podľa vás?
2: No nepochybne podľa posledného vývoja z hľadiska energii sme nasmerovaní k tomu, že budeme nezávislejší, že konečne aj krajiny, ktoré budovali také dlhodobejšie vzťahy s Ruskom oproti spoločným európskym záujmom. Konkrétne myslím Nemecko a projekt Nord Stream 2 teraz, čo bol vyslovene politický, nie ekonomický projekt, lebo Nord Stream 1 je naplnený na 50% a budoval sa Nord Stream 2, čo sme vždy hovorili, že to je proti európskym záujmom. Teraz sa to naplnilo, ten projekt išiel, išiel do krachu a e, to hovorím len ako príklad, že táto situácia nás spája. Čiže skôr vidím kroky k budovaniu energetickej únie, spoločnej koordinácii, spoločným nákupom a osobne vidím jasné kroky v prospech väčšej diverzifikácie a nezávislosti Európskej únie od dovozu energií. To je prvý bod. Druhý bod situácia ruskej invázie na Ukrajine, tam si netrúfam povedať, lebo myslím, že nikto nevie, akým spôsobom sa to bude vyvíjať, ale na základe aj svojej osobnej našej svojej osobnej skúsenosti na Ukrajine viem, že Ukrajinci sa nevzdajú. Ukrajinci sú zhrození, šokovaní, smutní, ale nie sú zlomení. Sú, sú všetci odhodlaní bojovať vlast, bojo, svoju vlast bojovať za slobodu, za Európu a dokonca aj tí, čo odišli z Ukrajiny, tak sa chcú vrátiť a znova opraviť svoju krajinu a budovať. Málo ktorá krajina má takú jednotu obyvateľov, takže viem, že na základe tohto poznania, že proste sa nevzdajú a že tí, čo odišli, sa chcú vrátiť späť, tak aj keď nie, nikto z nás nevie, kedy toho potrvá, tak sme im povinní všetkými silami pomôcť, čo sa dá a samozrejme zastaviť ruského agresora, čo robíme práve tými ekonomickými sankciami a pomocou obetí, teda pomocou Ukrajine. Váš pohľad pán Ja myslím, že príme sú to také dve, dve
1: ponaučenia z toho, čo sa stalo na Ukrajine. Jednak, že to Rusko ako, ako imperialistický štát je, je väčší problém než sme si mysleli, než som si ja myslel. Vyzeralo to tak, že možno keď sa troška zmení systém a, a zmení sa prezident, tak dojde k veľkej reforme a k veľkej zmene. Ale aj vzhľadom na to, čo tu už bolo povedané, že, že koľko ľudí fandí tej agresii v Rusku a koľko ľudí stále ešte uznáva Stalina tak Takto vyzerá teda na dlho asi, že budeme musieť tie sankcie uplatňovať. Nie je to radostná správa, ale toto vyzerá na dlho, na dlhšie, než sme si možno mysleli pre. určite, než sme si mysleli pred tou agresiou. A druhá taká významná vec je, že aj tí, ktorí brali to NATO a Úniu, ako niečo, čo tu je, ale môžeme to hocikedy rozstreliť a, a odísť z toho. A tak teraz vidia, že, že napríklad to NATO je fakt dážnik nad e, slušnými štátmi, nedarabáckymi, ktoré, ktoré chcú, aby ľudia mohli od rána do večera žiť bez toho, aby im lietali rakety nad hlavami, aby im mohli podnikať, aby sa mohli slobodne vyjadrovať, pohybovať. E, dokonca aj Švédji, Fíni. Už, už, už je im jasné, že, že toto je lepšie riešenie. Tak to, toto podľa mňa je taký, také veľké ponaučenie. Myslím si, že ani jedno, ani druhé
0: Botin nechcel dosiahnuť, ale taký býva život, že
1: dosiahol jedno aj druhé.
0: Toľko Egany e- 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 Jurzica, europoslanica stranu SAS a toľko pán Ivan Štefanec, e- europoslanica KDA. Ďakujem pekne, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem.